0: Толстое тело, нездоровое тело. И прятаться за фразой body positive
1: для меня это не совсем нормально. Я арбуз не буду. Балерина арбузу не едят.
2: Я представляю, что по разговору сейчас будет такое ощущение, что у меня такой пельмень, значит, на лице. Вместо губ.
1: Всем привет! Это подкаст Взяла и сделала. И я Наташа Чернова. Сегодня мы говорим про бизнес на пластической хирургии. Я смотрю на себя в зеркало, ну не в данную секунду, а вот, например, сегодня утром. И, честно говоря, мне очень хотелось бы выглядеть лучше, моложе, но главное, я хочу выглядеть худее. Мое тело мне всегда казалось и было не идеальным. Я стеснялась его, сколько себя помню. Помню, приехала в лагерь Анапа. Мне было лет 11 или 12, и нас фотограф потащил на пляж фотографировать. Я же не помню, то ли мы там валялись, и он нас фотографировал. Но в любом случае, я закопалась в песок и не стала фотографироваться, потому что все вокруг были, или мне так казалось, были очень худыми, в шортиках и такие очень складненькие. По Во взрослом возрасте мне было некомфортно уже среди худых на работе в глянце. Это было капец как сложно. И, наверное, было бы точно спасением, если бы я задумалась и сделала себе пластическую операцию, например, да, и приблизилась к варианту, который бы мне хотелось получить и смотреть на себя с удовольствием в зеркало. Это сэкономило бы мне кучу времени. Бодипозитив меня тоже не останавливает. Я выросла задолго до него, и бодипозитив для меня новая реальность, пусть и очень классная. И еще честный такой момент, мне редко нравится результат пластических операций. Чаще всего я, конечно же, замечаю, что пластическая операция сделана, И вообще страшно доверить кому-то тело, внешность, мне сделают, а если мне не понравится, если мне не зайдет, я смотрю на себя, а верните все взад, это возможно или невозможно, как вообще с этим быть? Короче, сегодня я буду разбираться с точки зрения бизнеса и разбираться, отвечать на вопросы о пластической хирургии. Мы решили, что об улучшайзинге себя стоит поговорить как с пластическим хирургом, так и с тем, кто пользуется их услугами. Я в первую очередь хочу понять, что сегодня модно отрезать и пришивать, что отрезали и пришивали 10 лет назад, почему мы перестали стесняться говорить о пластике на людях, а еще неясно, убьет ли эту сферу, эту отрасль, бодипозитив. Наша первая героиня ⁇ Галия Малаева, очень популярный пластический хирург. Когда-то она хотела делать свою клинику пластической хирургии, свой бизнес. Но в итоге передумала, сейчас она, как мы ее назвали, хирург-фрилансер. Мы нашли ее по отзывам довольных, я бы даже сказала, восторженных клиентов, а остальное она сама про себя расскажет. И, пожалуйста, дослушайте этот эпизод до конца. В конце эпизода Глия проконсультирует меня насчет пластики прямо по зуму в прямом эфире и расскажет, надо мне это или не надо. Ну и как бы вы узнаете, чем сердце мое успокоится. Скажи, у вас с мужем своя клиника или свое дело, как ты это называешь?
0: Ну, нет, муж у меня главный врач, управленец клиники, она нам не принадлежит. Мы думали об этом, мы хотели свою клинику с ним, потому что он голова, а я руки, собственно. У нас такой хороший тандем. Когда у нас были планы именно в собственной клинике, тогда достаточно было иметь помещение, иметь медицинскую лицензию, хирургическую лицензию. Тогда еще пластическая хирургия не относилась как отдельные отрасли. Это было под структурой общей хирургии. То есть хирургия она не делилась. Потом, когда начались некоторые проблемы там с пациентами, пластическую хирургию вывели в отдельную специальность и достаточно ужесточили сильно. То есть когда появились те специалисты, которые начали оперировать дома, они есть до сих пор, и в Москве в том числе, появились ну, разные недобросовестные специалисты. Для того, чтобы пройти лицензию по пластической хирургии, нужно достаточно много пройти этапов им да, приобрести такое количество оборудования просто на такие огромные суммы, которые просто не отобьется, Вот и все. Поэтому мы приняли решение, что все-таки работать на кого-то будет нам спокойней и выгодней.
1: Мы, наверное, прочесываем регионы на предмет пластического хирурга, которому бы принадлежала клиника, но месяца два точно и найти такого человека в регионе, чтобы ему и клиника принадлежала, и он еще и руками с ножиком стоял, и еще и женщиной при этом был, Но ну, у нас... Получилось очень-очень плохо. Ну, в принципе, изначально хирургия – это
0: мужская профессия. Когда я пришла в хирургию, и шла в нее, я шла в общую хирургию первично, потому что я хотела спасать жизни людей. И мне говорили мужчины-хирурги, девочка, ну куда ты прешься? Ты маленькая, стройная, хрупкая, красивая, ну иди дрожай детей, занимайся семьей. Зачем тебе вот это вот все большое, мужское. А некоторые хирурги говорили, что женщина-хирург – это уже не женщина и еще не хирург. Как бы все те люди, которые говорили это мне, сейчас находятся ровно на той ступени, где они находились тогда. А я, ну да, практически имею свой собственный бизнес, да, и несколько машин, свой собственный дом, езжу за границей и так далее. И могу себе позволить все, что угодно. Я считаю себя суперуспешным человеком, даже не просто успешным. Я абсолютно точно знаю, что записи такой большой, как у меня, мало у кого есть, ну, в районе 10 хирургов в Москве. женщин, не знаю, есть ли, но у меня запись на 25 год сейчас, и это правда. И не потому, что я работаю 3 дня в неделю. Если я дам еще дни, я буду работать 7 дней в неделю, как раньше, у меня точно так же будет запись. Я знаю это. Цены у меня не низкие. То есть я не работаю на потоке сумасшедшим.
1: Понятно. Галия, представляешь, еду в Стамбул, в апреле была на пару дней, и пошла, что-то было так холодно, я пошла в баню, чемберлетаж, там переодеваюсь, в раздевалке, и вдруг, значит, русские голоса, девчонки разговаривают абсолютно открыто, обсуждают. Слушай, я сделала грудь, и очень хотела, да, у меня двое детей, и они обсуждают, говорят, а ты мне дай адрес. Да, смотри, как у тебя красиво открыто, абсолютно, не стесняюсь, да, не какие-то боги, не какие-то девушки с обложки, а просто обычные девчонки, которые такие же, как и я. И у меня к тебе вопрос. Кто вообще все эти люди, которые стали открыто говорить, про то, что они делают. Но в первую очередь, у нас же
0: мир достаточно материализованный. Услуги стали доступными. Раньше это были баснословные деньги. Это была действительно изюминка, да? И люди были определенной касты, то есть такая белая кость, да? И только те люди могли быть вхожи в клинике пластической хирургии. А когда-то очень давно, это вообще подпольная была история, когда она стала более доступна финансово, а это действительно так, то есть можно сейчас условно влефоропластику сделать от 15 тысяч рублей, 15 тысяч – это ничего. Прям ну, совсем это очень дешево, это дешевле, чем смартфон. Да,
1: мы тоже не всегда понимаем все термины глии, но будем вам подсказывать. Блефаропластика – это пластическая операция по изменению формы век и разреза глаз. Например, она помогает убрать нависшую кожу под глазами. Классическая хирургии стала доступна,
0: и контингент поменялся. Он поменялся прям сильно. То есть видно, что люди разные могут себе сейчас позволить эту операцию, и поэтому они на нее приходят. То есть доступность и плюс вот эта вот культивация своего образа. Вот я такая классная, мне я могу вот такой вот нос всем показать, который я сделаю, как у всех, и он будет оперирован, и это надо показать обязательно. Как, кстати, в Европе. В Европе это было еще, наверное, лет 15, может даже 20. То есть статусная женщина показывала себе результатом пластических операций. То есть, например, если была мастопексия Т-образная, такая прям ну, вся разрезанная грудь, они спокойно абсолютно могли все это дело на показ топлис выставить. Это был показателем их такой обеспеченности.
1: Мастопексия. Это операция по подтяжке груди. Ну,
0: собственно, сейчас девчонки тоже не стесняются того, чтобы показывать все свои прелести, и это нормально. То есть нормально для них, для каждого, у каждого своя норма. Вот
1: ты сказала, люди разные какие-то приходят. Расскажи, какие, не знаю, каких профессий, из каких городов, из каких мест, может быть, стран даже приезжают к себе. Из стран приезжают отовсюду. Пол –
0: это женский, девяносто девяносто. 5% 5% обращений. А мужчины сейчас стали больше обращаться, прям разительно больше. Их даже и в ленте стало больше. Был период у меня в неделю где-то, ну, по две даже операции была А раньше в 2-3 месяца одна могла быть. И это причем не какие-то нестандартные мужчины, это чаще всего жены приводят своих мужей. Это, что вообще раньше этого не было вообще. Возраст, средний возраст где-то от 33, наверное, до 40, вот в этом промежутке. Ну, да, и мужчина и женщины. Ну, может, женщины пораньше, где-то, наверное, от 30. Ну, почему я говорю о 30? Потому что вообще, у пластических хирургов. Есть такое деление, внутреннее свое деление, и пациенты сами делят, они понимают, что к этому врачу надо идти вот за этим. То есть галия – это глаза абсолютно точно, веки вверх-вниз, подтяжка груди – это тема моей диссертации, сложные какие-то операции, переделки и так далее. Импланты просто увеличения я не очень люблю, поэтому их немного. Это как раз самые молодые пациенты. Те, кто ставит импланты в груди. А вот подтяжки груди – это после родовой истории, после похудения, после всех этих вещей. И плюс веки – это возрастные. То есть это от 30 и выше. Причем это, это не только бизнес какие-то леди. да, Есть и бизнес-вумен, которые приходят. Есть домохозяйки, есть блогеры. Блогеры – от профессии сейчас тоже. Вот Блогеров, кстати, достаточно много, потому что это люди тоже с какой-то такой спецификой своего мышления. Все на халяву за свою красоту и за длинный язык или за что-то еще. Ну, очень странная какая-то профессия, я ее не понимаю. Их не очень много у меня, потому что у меня огромные записи блогеров вот этих вот. Мне просто некуда воткнуть и ту аудиторию, которую они с собой приведут, мне она не нужна, потому что я не могу даже тот поток перелопатить свой. Ну, 25-й год. Что, я буду их записывать на 70-й, что ли, год? Ну, это смешно.
1: Приходите через 100 лет. да.
0: Ну, я планирую жить 150, поэтому нормально, через 100, пожалуйста, приходите.
1: Ой, я 120, да, я подумаю, да. Есть на что рассмотреть, можно?
0: То есть, это абсолютно сейчас разные люди из разных социальных прослоек.
1: Когда ты сделала себе первую пластическую операцию, назовем это так?
2: Ну, фактически, технически, первую пластику я сделала сразу после рождения, потому что я родилась с врождённым расщеплением верхней губы. Это то, что у нас называется заячья губа.
1: А это Вика Краюшкина. Она делает пластические операции с 12 лет, но не у Галии. Мы не удержались, прервали Галию, чтобы поговорить с Викой. Небольшой дисклеймер. Вика живет в Лондоне и работает в индустрии моды, в компании Деккерс. А еще у нас не очень была хорошая, стабильная интернет-связь, поэтому, пожалуйста, простите за звук.
2: Поэтому сразу из-под мамы мои меня забрали и сделали наскорую руку в 90-е, в суровые годы, 3 января, на секундочку, после Нового года. я вообще сейчас слышу, что там были какие-то врачи, которые сообразили это сделать, и они мне наскоро заштопали губу. Конечно, это была не самая прекрасная операция, и внешне это выглядело не очень аккуратно, Поэтому вторую операцию я сделала в 12 лет, и это была такая реставрация, чтобы этот шрам сделать несколько более добоваренным. А потом это было уже поток разных манипуляций. Ну,
1: чтобы ты сейчас понимала, да, все, что ты сейчас говоришь, я первый раз вижу, слышу, и ты сейчас не видишь моего удивленного лица, но оно за микрофоном такое вытягивается. Так, продолжай удивлять меня, пожалуйста. Что ты еще делала?
2: Я была активным игроком в волейбол в школьные годы и несколько раз ломала себе нос за этим прекрасным занятием и несколько раз также его ремонтировала. из за этого у меня, например, я... это только можно показать, это можно немножко объяснить, у меня нет хряща посреди носа, потому что я он просто выбила мечом. И поэтому кончик моего носа проваливается со временем вниз. И каждые там, несколько лет я подкалываю филлером, чтобы он держался. Иначе нос у меня будет, как у той бабы-яги в сказках, меня будут пугать детей. В
1: тот момент, когда Вика рассказывает про кончик носа и про бабу-ягу, она тычет себе в нос прекрасным, свежена маникюрином, красным маникюрем, сидя в Лондоне, то ли на балконе, то ли еще где-то. И я вдруг представила, что этот кончик, носа ну, <laughs> такой
2: мягкий. Это все работа. Я вообще, когда была, эта тема меня сильно затронула про манипуляции с внешностью, потому что я считаю, что в бодипозитив это классно, и в Англии невозможно вот этим всем не не впечатлиться, не стать заложником этого всего. Но и боди позитив классный, я считаю, в сторону того, что когда люди хотят что-то себе изменить их, начинают тут со всех сторон, вот это вот не надо, ты что, ты такой красивый, там, вот это вот. и я очень жестко с этим боролась, вот с носом в том числе, когда я первый раз его сломала, и он реально был на бок. то есть он был прям совсем не очень, но все вокруг давали мне прошлый совет, что ты что, я бы такой нос убила, и Я, ребят, пару ударов лицом лицо, в принципе, такой же результат дают, как бы, вы что стесняетесь, можно так тоже получить. Я, да, я езжу, подкалываю, у меня есть потрясающая женщина в Москве, которая этим занимается, и, значит, вот нос, губ, я, я была прям, у меня была обсессия на то, чтобы убрать свой шрам, но у меня килоидные новообразования на лице, причем на тело, слава богу, это все не перенеслось, но килоид это агрессивный рост кожи, она растает сама на себя, она так быстро рубцуется, что делает это очень некрасиво, поэтому мои шрамы, которые все на лице, они очень такие свежие, постоянно очень видные. И на момент, когда мне было 18 лет, я проходила очередную какую-то операцию, и благодаря не попался очень классный кирот, и он просто мне сказал, он говорит, слушай, дорогая, я понимаю, там тебя дразнили в школе вот это вот все, но на данный момент технологии, которую берет себе этот шрам, нет. И я вот тогда отпустила эту историю и с губой уже больше не заморачивалась. Теперь я даже, когда меня фотографируют профессиональные фотографы, я прошу вот ретушь все классно но не ретушировать шрам, потому что я уже так с ним в 30 свыкла, что теперь без него я как-то странно себя чувствую, это вот не я. Ну и, конечно, у меня филлеры, губы филлерами. Я представляю, что по разговору сейчас будет такое ощущение, что у меня такой пельмень значит на лице.
1: Прекрати меня смешить, потому что нет, этого нет. Сейчас я буду махать руками и описывать, что вот все, что сейчас Вика будет говорить, она может говорить, да, но у нее абсолютно «natural view». Ну а вот сейчас Вик, наверное, расскажет какие-то улучшайзинги, которые не связаны с медицинскими показаниями. Но и тем не менее я смотрю, и как бы вот сейчас, если ты меня вот задашь загадку, «Наташа, что я себе изменила?» Я не знаю, да? Давай, выдавай все. Ну, я надеюсь, что это знак того,
2: что я хорошо сделал. Тут моей заслуги совершенно нет. У меня потрясающий косметолог, который тормозит меня вовремя. Я прихожу и говорю, я хочу вот тут прям побольше. вот здесь не укали. И она так типа Вика, спокойно. Это классно, потому что вот люди, которые делают в они знают, что вот есть синяя болезнь. Да? Когда ты начинаешь делать татухи, и ты уже не можешь остановиться. Вот всякие улучшайзинги, они примерно в той же категории где-то. Я делаю себе с 23 лет ботокс потому что у меня очень подвижная мимика. Я всегда кривляюсь, и если бы я этого не делала, наверное, я была бы как Шарпе уже 100%. Плюс у меня очень сильно скачет вес. Я там за год могу набрать и сбросить, примерно 15 килограмм туда-обратно. Я была почти 70 килограмм в прошлом. Прошлого, в прошлом что поскольку я не очень высокая. Потом я в октябре осталась с бойфрендом, и как-то так все пошло, что минус сколько сейчас 54 килограмма, то есть 16 килограмм получается. И так это, на самом деле, уже не первый раз в моей жизни, а это все отображается на лице сразу. То есть вот щеки, они вниз пойдут, потому что там все растянулось, а потом все ушло, и кожа так хлеб. И гравитация ей не А дует. ботокс,
1: что тебе делает? Он всю эту фигню удерживает, да? Ботокс мне значит, я делаю себе вообще
2: просто у меня не было. Я не могу морщиться. Вот сейчас у меня такая очень позитивная мимика, и даже если я буду очень злая, этого будет не видно. Потому что я просто сморщиться уже не могу. А с всякими там вот овалами лица я делаю себе филеры просто, я подкалываю филерами там, где у меня ушел объем. Но это с возрастом, на самом деле, вообще объем лица уходит в тех местах, где вот эти вот щечки такие сладенькие, хорошенькие, они уже постепенно, там всех по-разному, но у меня вот прям совсем они исчезают, поэтому филлеры тоже регулярно раз в полгода, иногда год, смотря как я там маску могу слетать, Самый долгий перерыв я два года делала и ничего страшного. То есть, но я да, я еще смотрю в будущее, пока тридцать, дальше я что-нибудь сделаю, какие-то планы.
1: Расскажи про будущее. Расскажи нам действительно то, на что ты смотришь, и почему ты думаешь про эти места? Ты сравниваешь себя с мамой. Мама у Вики выглядит потрясающе, да. Ну, То есть, это как бы даже если ты сейчас это назовешь, я тебе никогда не поверю. Ты на что смотришь и какой прогноз почему ты себе выстраиваешь, почему ты должна это себе сделать?
2: Ну, однозначно, семья играет значение, какую-то роль сто потому что. Мама моя всегда была за то, что выглядеть хорошо – это классно. И ничего постыдного в желании дольше быть молодой – нет. Я с ней абсолютно согласна. Она, не знаю, она обидится, нет, что я это озвучиваю. Но она в свое время делала всякие разные штуки. Это еще в стародавние времена, когда технологии были не такие. Она делала какие-то сумасшедшие вещи. После ее подруги там просто говорили в шоке, что как так? Сейчас наверное, иногда тоже, она мне кидает какие-нибудь там операции, типа, нифига себе, как сейчас делают, как это круто, в общем, тогда такого не было? То есть у вас Но это она, нормально, конечно, уже...
1: нормально, не знаю, ты поела, ты в шапке, ты сделала себе ботокс. То есть это как бы нормальный семейный разговор дочь с мамой, да? Ну
2: пример, Ну да, на самом деле у меня никогда не было такого, что я хотела бы что-то себе сделать, и мама сказала, ты что, не нужно. Всегда есть момент того, когда она считает, что это больше завязано на неуверенности в себе, нежели над реальным желанием что-то сделать, чтобы как-то восполнить потребности. Я считаю, что можно делать операцию любую, любой только когда ты, в принципе, счастлив его не делать. То есть вот можно сделать ботокс, но если не сделаю, ничего страшного. Если все счастье, все ощущение себя базируется на том, что я должна сделать ренопластику, и вот у меня будет другой нос, я стану другим человеком, и я стану счастливой, так не работает. Мы внутри всегда вот тот гадкий утенок, который в школе учился, его дразнили, и с этим надо работать внутри, а не снаружи однозначно. Про будущее я сейчас опять из того, что Uh, вес. У меня давно была такая идея, я хотела сделать грудь. Я небольшая фанатка значит, увеличения груди и всего такого прочего. Меня природ тоже сильно не обделила, так скажем. Меня размер вот никогда не напрягал, но ну, из-за того, что опять вот разница в весе, там, еще. меня не очень устраивает форма. И говорят, что про грудь, когда вот хочется сделать форму какую-то другую, нужно зависнуть в каком-то весе, и когда ты в нем от а тебя комфортнее, чтобы его поддерживать постоянно, вот тогда можно сделать. Поэтому пока что я еще не дошла до этого, пока у меня такие скачки, но когда я так более-менее устаканюсь, я просто пойду и сделаю. Раньше ты хочешь уменьшить или увеличить? Я, оно будет не меняться размером, оно просто будет подтягиваться ближе туда, где его природа должна быть начертана, а не туда, куда гравитация ее толкнула, скажем так. Ну, потому что, ну, опять, женщина с большой грудью, сейчас меня поймут, она безумно красиво выглядит в купальнике или в белье, а потом ты это все сняла, и тут как бы как уже повезло. Ну, то есть у кого-то у меня есть подруга, которая уверенная шестерка, и она эта уверенная шестерка, как она, по-моему, накаченная, не знаю, она вот так себя и держит. А вот, ну, у меня не так, к сожалению, случилось, поэтому я вот хотела... Размер я не буду менять, меня все устраивает, но вот я хотела поменять форму. И только недавно стали делать подтяжки груди без безимплантные. То есть раньше нужно было обязательно хотя бы маленький имплант, и на него там уже что-то подтягивали, все это происходило, а сейчас можно без этого, и я была рада. И раньше меня тормозило вот это вот, что сначала родить, и там все у тебя как-то поменяется и потом уже думать делать. Но поскольку мне уже 31, уже как бы, я думаю, бессмысленно этого ждать. И там уже, когда рожу, тогда рожу. Если я этого не сделала в 20, скорее всего, это теперь уже на какой-то период откладывается, как это в Европе происходит. Ну, значит, надо сделать и уже не переживать. Большая попа – это, наверное, не для меня лично, но себе бы я не сделала. Хотя есть это классная тема, когда у тебя из живота выкачивают-вкачивают в попу. И это классный обмен, я считаю, жира в природе. Классно, да, попы делают очень много. У нас прям по улице ходят и показывают друг другу. Британцы еще очень расслаблены в плане объяснения, что они делали с собой. Они да, они могут хвастаться, они там могут притеснять. Блин, вот вчера ходил, они то все выкучили так классно. А у них очень популярны еще коленки. Все очень недовольны своими коленками, они очень толстые, надими валики, там вот это все, что бывает. И тут прям тренд на то, что покачивают жир с коленок, и они такие становятся остренькие, это тоже бомба. Такие подрост...
1: подростковые коленочки, да, такие, чтобы худеть. Такие андрогинные. Да, 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 вот
2: да. Вот, Класс,
1: да. класс. Так, что ты себе еще будешь делать? Задумывала или пока еще так далеко не заглядываешь? Ну, пока еще нет,
2: все будет зависеть, опять на 31 Я считаю, что свой улучшайзинг пока вот. Догнала, куда она нужно. Но одно время у меня было, когда только появилась Карла и когда эти брови посмотрели на меня с экранов и из страниц журналов, я начала искать, потому что я вот одна из тех, которые в 17 себе выщихали брови, и они с тех пор не растут. И я нашла потрясающую операцию, когда у тебя сзади с затылка вырезают значит, часть кожи, из нее вытаскивают луковицы и пересаживают в брови. Все в этой операции было идеально. Я даже была очень близка к тому, чтобы на нее решиться. А потом выяснилось, что поскольку это все-таки другой волос, он будет расти всегда. И его нужно стричь регулярно. И когда я представила, что если я, не дай бог, забыла маникюрные ножницы и поехала в отпуск, и у меня отросло там на ресницах лежат брови, я такая безалаберная, у меня такое может вполне себе произойти. Так а потом мне еще парикмахер мой сказал, и он, говорит, и он тут нашел у меня седой волос. Это ну, для меня это вообще была трагедия, потому что ну, у меня зубы очень плохие. А, кстати, вот улучшай, у меня еще виниры стоят. Ну, это, Я, кстати, не знаю, это относится к операции, наверное, вряд ли. И он нашел у меня седой волос, и я думала, вот, блин, вот зубы плохие, кожа тоже так. Я же очень там долго занималась кожей, у меня была акне подростковое. И я вот так гордилась, что хотя бы волосы нормальные. И мама у меня, она посидела лет 60, а я так вот, раз, 31. И потом еще с этими бровями, я думаю, а если мне пересадят оттуда седые волосы в брови? А я же не смогу их, ну, в смысле, я смогу их, наверное, красить, но опять, ты забыл покрасить голову или брови, и у тебя отросло и там, и там седое, но ну, это вообще. То есть, ну, это надо быть очень организованным человеком, чтобы этим заниматься.
1: А, мы с тобой говорили про Тиндер как-то, да, что это открыто обсуждается. Сейчас ты мне открываешь глаза, что про пластику тоже разговаривают, ну, про улучшайзинг, назовем это таким термином, который сейчас используют, и все его понимают. Это улучшения, которые делаются при помощи врачей, да, то есть это не то, что мы можем себе закрасить, замазать, а то, что операционным, хирургическим, мини- или макси-способом. И про это прямо вот сейчас можно в курилке прямо поговорить, и все обсуждают, и типа пришел такой в супермаркет, гляди, у меня теперь новая рука, там, не знаю, новая попа и новые уши, да. Новая рука, это я еще
2: такого не слышала, но, может быть, в скором будущем. Но да, в целом здесь очень, здесь не скрываю, здесь нет такого жиманства, кокетства, как у нас наблюдается на просторах нашей необъятной Родины. Я не знаю, с чем это связано. С тем ли, что женщины более эминципированы, вот феминистские движения уже зато много дольше живут, Но да, они не стесняются того, что они вкладывают деньги, которые они заработали или которые они даже дали, в то, чтобы хорошо выглядеть. Здесь как-то даже больше, что да, могу себе позволить. Если учесть, сколько здесь стоит улучшайзинг, я могу это понять. Этим нужно гордиться, что такую кучу денег можно выбросить на вот себя, условно.
1: Ты не делаешь в Лондоне, ты ездишь в Москву делать все эти э, операции, манипуляции, да, и процедуры. Это из-за цены или качества, или как ты для себя определила?
2: Соотношение, прежде всего, цена-качество. Второе, индустрия красоты в Москве тогда сильнее развита. Это начиная от маникюров, парикмахерских. Я езжу в Москву как в мет красоты здоровья, потому что что медицина, что смежная красота, вот связано с операциями, в Москве на топовом уровне. У нас очень аккуратные врачи. Есть вопросы, например, к устаревшему оборудованию. Если мы говорим про пластику, это чаще всего не в государственной клинике, и там, конечно, все выглядит по-другому. Но есть вопросы еще к уровню эмпатии, как это часто у нас бывает, как мы разговариваем с пациентами. Но если от этого абстрагироваться от общего флера, то в России самые крутые спецы по всем направлениям. Во-первых, они набивают руку, куда у них больше поток. У нас женщины, как ни крути, больше этого делают. А второе, что цена – это просто это порядковые значения. То есть здесь это примерно будет стоить ну, в 4 раза больше. Но здесь ты можешь сделать по страховке, если это что-то, что портит ментальное здоровье. То есть, условно, если бы я прям заморочилась и хотела сделать себе нос, мне так сделала знакомая, коллега, у нее был такой, ну, как у нас называется, греческий нос, то, что считается очень красивым, но она его прям терпеть не могла. И она симулировала значит, проблемы там, депрессивного расстройства. Примерно три месяца с врачу Я плачу в подушку, там, мне из-за этого очень плохо, на меня не смотрят мужчины, ей был 21 год тогда. И в итоге дали направление, и ей бесплатно сделали о операцию.
1: Как остановиться, Вик? Вот как не подсесть на это? Был у тебя такой момент, и ловила ли ты себя на мысли? Ну вот, да, вот ты начала говорить про болезнь синих, а вот именно как ты себя останавливаешь, или кто тебе помогает останавливаться?
2: Это хороший вопрос. И для меня ответ это психотерапия. То есть я вот в прошлом году начала заниматься психотерапевтом, и при том, что я всегда думала, что я человек очень уверенный в себе. Выяснилось, что это, конечно, не совсем так. Да? И я поняла, что ты никогда не будешь супер доволен есть, есть мужчина, которому нравится Скарлетт Йовгвинс, а есть мужчина, которому нравится Мила Йовгвинс. И это не значит, что Мила Йовгвинс некрасива или Скарлетт Йовгвинс некрасива. Есть разные вкусы. И если у тебя срабатывает инстинкт, когда ты не понравилась мужчине, или тебя как-то осудила подруга, или человек на улице, и ты сразу хочешь с собой убежать и все сюда менять, это первый звонок, что это не важно. Мне никогда мужчины, с которыми я была, долго даже жила, встречалась, не комментировали мою внешность. И они понимали, что для меня это не очень приемлемо. То есть если бы мне мужчина пришел и сказал, что ты знаешь, было бы классно, если ты себе вот попу как Кардашин сделала. Я бы, наверное, на следующий день запаковала чемодан и уехала, а он бы мог жить дальше с кардашне.
1: Возвращаемся к Глие. Я вчера полезла готовиться к интервью, так как у нас это такое все складывалось быстро, и прочитала статью в Bloomberg News, и американцы больше всего во время пандемии стали увеличивать попу, при этом не пересаживать жир. Импланты, да? Да, импланты в попу. А у нас что сейчас носит? Что сейчас самое популярное? Я поняла, что ты специалист по глазам, но, может быть, есть какой-то тренд, который, знаешь, немножко качает в какую-то сторону, что в России все начали делать вот это, а раньше делали вот это. Есть тренд – это липоскульптура.
0: То есть вот этот вот ЗОЖ, ПП и так далее же сейчас у нас на первом месте занимает своим телом. Вот. И, собственно, те, у кого не получается заняться в спортзале правильным питанием и всем, то они приходят вот за липосакцией. Но липосакция сейчас поменялась. Это не просто откачать жир со всего тела и все, То есть это липоскульптурирование. Когда хирург вырисовывает кубики и спортивный живот на теле. И вот эту спортивную фигуру каждую мышцу вырисовывает, как скульптор. Называется липоскульптура. Вот это сейчас как раз и такой тренд. прям, ну очень популярный тренд. Супер дорогая операция, потому что она очень кропотливая.
1: Сколько стоит? Миллион. Сколько часов длится? Просто любопытно. Ну, часов да? 5-6. То есть такая прям архитектурная работа, практически, да, такое творчество по телу.
0: Да, 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 да. Хорошо.
1: Тогда вот эту скульптуру, которую клиент выбирает, она как рисуется, как создается этот идеальный или неидеальный образ, к которому начинают приближаться. Это решает кто? Клиент, который приходит и говорит, хочу так, или вы создаете это вместе, и меня сейчас дальше там не интересует, что вы рисуете там 3D-модель или на бумажке угу. или на салфетке, нет. А как вообще создается эталонный образ, к которому надо стремиться? Ты его, извини, навязываешь и говоришь, будем делать так, значит. Или все-таки приходит клиент, приносит картинку и говорит, я хочу так давайте нарисуем вот вот такой образ.
0: Первично приходит клиент, чаще всего и говорит, я хочу так. Но мы работаем с телом, да, мы работаем с базой, и мы не можем из Маши сделать Пашу, понимаете? Можем, конечно, но это будет несколько этапов, сто этапов. Это будет
1: другая операция. Это другая
0: операция, безусловно. Да, мы раньше уже этим занимались когда-то, но это все другая жизнь уже.
1: Завязали?
0: Да. Вот. А так это, когда мы имеем какой-то базис, остов какой-то, да? ту же широкую кость, да, низкий рост, условно, то, что мы не можем поменять, да, или наоборот. Естественно, мы работаем с базой. То есть пациент приносит свои хотелки, пациенту мы объясняем, что нет, товарищ, будет вот так вот. Все, и на его базе рисуется это тело. Вот что она может дать его тело, мы можем все забрать. И все. Чудес не бывает. Сделать Анджелину Джоли из Мари Ванны, понимаете, из первого подъезда не получится.
1: Вот глядя на рынок, ты как оцениваешь, что поколение, которое придет за мной, они сейчас говорят много про боди позитив, и я говорю много про боди позитив. Мы видим изменения картинок в журналах, видим изменения отношений в рекламных кампаниях, Эйвон, бельевые всякие бренды. Я с этим согласна, женщины разные, мне нравится такой подход, и в целом толерантность к телу при принятии разных форм мне гораздо симпатичнее, чем то стремление, которое было в 90-е, когда я до сих пор смотрю на женщину, если она нестандартных размеров, как мне объяснили в 90-е, то я ее считаю некрасивой. Я до сих пор переламываю этот момент, потому что эта ситуация была довольно сильно мне навязана всей культурной, рекламной позиционированием красоты. У меня к тебе вопрос. Есть ли будущее у пластической хирургии, если мы говорим конкретно про тело, да, и вот про такие операции по изменению тела, по похудению тела, по изменению скульптуры тела, если человек скажет «ну нафиг, я свое тело принимаю таким, какое оно есть».
0: Будущее есть, безусловно. Сказать «я принимаю свое тело таким, какое оно есть» и принять свое тело таким, какое оно есть – две большие разницы. Можно себя обманывать сколько угодно. Потому что если в детстве мама, которая, скажем так, выросла из 90-х, воспитывала эту дочку, а потом она решила, что все вокруг, сейчас позитивно, и мне нужно принять свое тело, она не примет свое тело. Это глубокая проработка с психотерапевтом ее детства. Понимаете? Только тогда она сможет себя принять. А сказать: ну, все же тут толстый ходят, а я вообще классная, офигенная тоже себя буду чувствовать здесь офигенно. Но нет. То есть, люди, они в любом случае всегда Будут хотеть что-то поменять в себе Особенно женщины Это даже гормонально мы такие Мы 3-4 раза за месяц Меняемся в гормональном статусе Даже супер принявшие себя И супер красотки Вообще нереальные с обложки В ПМС находят в себе кучу проблем Которые они хотят исправить И не потому что Наташа выглядит так да, И я хочу такой же нос условно Нет, просто она смотрит на себя Ее бесит там что-то в любом случае. То есть я считаю, что пластическая хирургия будет популярна, ну, последние, ну, следующие там 100 лет, наверное, точно, может быть 50, не знаю. Даже если будет какой-то новый тренд хирургии всегда, это быстрое решение проблемы, понимаете. То есть сейчас процессы все ускоренные во Вселенной, все очень быстро происходит. И, соответственно, решение какой-то проблемы человек хочет получить быстро. То есть он не готов заниматься там фейс-фитнесом или, а, причем с рождения практически, да? то есть это не закладывается у нас там. Или ведь бодипозитив, в первую очередь, это не здоровье. Мы про это говорим. То есть цель человека — оставить какой-то след да, в жизни Вселенной условно. Ну, я так думаю. Он приходит в этот мир с какой-то целью определенной. Да? Не для того, чтобы складывать в себя да, и потом все это дело выделять. Он приходит с какой-то целью. И чтобы осуществить эту цель, ему нужно какое-то время — то есть ему нужна эта оболочка здоровая, чтобы осуществить эту цель. Но так здоровая оболочка – это норма. Здоровое тело – это норма. Толстое тело – нездоровое тело. И прятаться за фразой «бодипозитив» для меня это не совсем нормально. Люди, которые имеют лишний вес – нездоровье. То есть это ответ как раз здесь, отсюда, по телу, который бьет, да? ну И многих там проблем из детства и так далее. То есть если порыться и покопаться – Будет понятно, откуда все это берется, понимаете? Мы никогда не будем абсолютно идеальными людьми, это абсолютно точно. Я воспитываю очень старых детей, я пытаюсь своим детям сейчас, пытаюсь, стараюсь дать то, что а, не получила я где-то, да, что-то обойти. Я хочу, чтобы они были успешными людьми, чувствовали себя счастливыми во всех отношениях, но я понимаю, что это невозможно, ну, потому что мы же живем, мы разные, мы другие и так далее, да, но в любом случае... И так будет, то есть у моих детей все равно будут какие-то комплексы в возрасте. Вот к чему я говорю. Когда они станут старше, причем я не знаю, какие у них будут комплексы, как у них отложится то или иная ситуация. Для меня она может казаться безобидной, а для них обидной. Все. И вот она отложилась. Не такие уши, не такой глаз, там что-то не то. Давайте это исправим, исправим это быстро. Вот и все.
1: Я с тобой и согласна, и я с тобой не согласна. С одной стороны, я с 17 лет худею. Вчера буквально своему милому другу рассказываю. Говорю, представляешь, мне 13-14 лет. Моя попа, там все дела, гормональное, значит, оформление. Тут пошло пузыриться, тут пошло пузыриться. Очень приносит домой арбуз, достает его, режет. Было лето, а я прихожу на кухню со всем своим, значит, подростковым опломбом, говорю, я... Арбуз не буду. Балерина арбузу не едят. Что это такое, Галет? Ты понимаешь? Я никакая была не балерина, я собиралась на Филфак, все так же, но у меня был какой-то стандарт, который вот здесь вот. Балерина, арбуз, сахар, попа толщина и вот это все перемешалось в моей голове. Мои родители, конечно же, памятником нужно поставить после моего подросткового периода, но они так тогда смеялись невероятно. И это продолжалось 17 лет. Я худею. Я худела потом, когда переехала в Москву после университета. Значит, родила ребенка. Очень пыталась худеть, но сидела на гормональных, потому что у меня поползла щитовидка после рождения ребенка. И эти килограммы, они ко мне прям, ты знаешь, как магнитом при или пали везде, в метро, в кафе. Я не могла вообще ничего есть. Я потом занималась таким спортом. И плавала, и бегала. Сейчас я сайклю. Но моя форма все равно так или иначе остается моей формой, да, и изменить ее самостоятельно, вот так взять по желанию только питание и только физкультуры, я вот сейчас, честно, <фе> во всеуслышний заявляю, невозможно. Я могу остаться только при своих двоих, при этом, если я не тренируюсь 3-4 раза в неделю, то я тут же расползаюсь. Конечно же, да, пластическая хирургия в этом плане... Спасла бы мне и нервную систему, и желудок, и моих родителей, да, там спустя какое-то время от моих нервных срывов, то есть от многих каких-то вещей застраховала мою психику, вот, но я к этому не прибегла и э, я работаю с этим по-другому и, конечно же, наверное, вот этой доступность и возможность, она поможет нашей голове. В чем я с тобой не согласна, да, например, ну, а если человек здоров, но при этом чуть полнее, при этом, да, там в, в обществе говорят, нет, ребят, ребят, вы не в стандарте, вы в стандарт вот, а вы совсем не в стандарте. И у меня тут к тебе вопрос. 90-е, 98-й год, обложка, Синди Кроуфорд Клаудия Шифер, Кристи Тарлинг там прекрасная, потом, значит, Наташа Водянова, все наши любимые барышни, красотки неимоверные, при этом они точно все едят, всегда худые, замечательные, и даже на пятом десятке всегда будут выглядеть прекрасно. Нам показывают эту картинку и говорят, девочки, Вот, пожалуйста, смотрите сюда, вот так нужно выглядеть. Тогда вы будете нравиться мужчинам, тогда вас возьмут замуж, у вас будут деньги, яхты, сумочки и все, что вы захотите. Если вы всего этого не хотите, посмотрите, пожалуйста, в другую сторону. Видите, стоит толстая женщина, не аппетитная, не стройная, не на обложке. Вот это не стандарт. Если вы будете выглядеть так, вот этого ничего у вас не будет. И это формирование общества под таким давлением социальным, вот под такой мотивацией социальной, стоит ли, нужно ли, можно ли, этично ли делать пластическую хирургию? Пользуешься ли ты вот такими вот приемами, апеллируя, да, что вот сейчас носят вот так? И как вообще твое отношение к формированию формы тела женщины или мужчины под давлением общества. Вообще, как ты на это вообще смотришь?
0: Никогда не иду на поводу у пациента, если он э, приходит с какими-то стандартами, и нет у него своего собственного осознания того, для чего это, это ему нужно. Потому что я всегда докапываюсь до сути, если она делает операцию, потому что соседка такая, потому что все такие вокруг, потому что вот в Инстаграме мне нравится там Оксан Самойлова, она родила четверых, и она ведьма, да, и так далее. А я хочу быть <с такой <с же, <с да?
1: Да, да, это чудо, конечно. Я, я обожаю женщин, которые после родов на, на второй день выходят и тут же надевают бикини, думаю, бля... Да.
0: Ну, это генетика, Почему? да, Почему? это да, круто. А,
1: а как же я? Ну, а потому что
0: мы разные, нас воспитывали по-другому, глия, понимаете? я Всё? вышла
1: и из роддома я вышла с таким же животом, с которым туда вошла, понимаешь? у меня Но я не тоже 4, точно 4, пол... Да, четыре с половиной килограмма. Я думаю, как вообще вот это вот происходило у других? Почему у меня нет? Да.
0: Потому что мы разные. А мне очень повезло с мамой. Она меня так воспитывала. Дочь, мы все разные. Наташа, проснулась у меня дочь. Ой, сильно плачет. Пойду, я тогда сейчас остановлюсь, ладно, и вернусь.
1: Ну, чтобы вы понимали, да, сейчас галия. Побежала, отключилась. У нее трехмесячный ребенок, третий, недавно рожденный, и Илья побежала на плач девочки.
0: Давай я отвечу, отвечу тогда на вопрос, который ты мне задала. Я работаю еще как психотерапевт с ними, понимаешь, вот с этим принятием себя, и это для меня очень важно, потому что иначе крайне будет пластический хирург. Они не решают свои проблемы, понимаешь, пластической хирургии, потому что она здесь. Если она приходит со стандартом каким-то, да, вот я хочу быть как Оксана Самойлова, да, а вы мне тут на мою базу не дали это, потому что у меня попа большая, как бы, ну, а я ей говорю, я сейчас сделаю из тебя Оксану Самойлову, вообще не вопрос, а в результате это получается, что не получается, да, все, сразу разочарование и виноват классический хирург, это нормально, не надо браться за такую историю, это неправильная история, здесь нужно именно с точки зрения принятия себя объяснить пациенту, что ребят, ну мы разные все, мы разные, Но вы такая, у вас такая генетика, такие родители, да, здесь вот другая генетика совершенно, и это невозможно, есть пациенты, которым я отказываю, их достаточно много, потому что есть люди, которые действительно не понимают, вот им надо и все, вот надо такой нос и все, Вот такой, как на картинке, но он не получится, хоть ты тресни.
1: Были ли у тебя случаи, когда женщины приходят и говорят, я хочу вот это поменять, ну, условно назовем его да, чтобы не называть его мужем. Вот мне Коля сказал, что мне нужно здесь, 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 здесь немножко подрихтовать, подтюнинговать, сделайте мне, пожалуйста, для Коли. Вот стандарт. Были такие случаи?
0: Были, это не моя ситуация, я оперировать таких не буду, нет. Опять же, проблема впереди. Коля уйдет, потому что Коля в принципе ничего не нравится. И это не его женщина. Мужчина, который любит, тоже принимает такой, какой она есть. Он не хочет ее тюнинговать и изменять, менять ее. То есть его не устраивает что-то другое, а не ее внешность абсолютно точно. Только для себя операция выполняется. Только для себя. Больше нет ни одного показания.
1: Был такой кейс. И недавно буквально прочитала весной в журнале ⁇ Психологиз ⁇ Они не называют фамилию, поэтому я не могу сказать, настоящий это кейс или не настоящий кейс, но разбирают они его как настоящий. Когда работодатель в корпорации, тоже не называется какая корпорация, попросил сотрудницу, которая была уже в возрасте старше 45 лет, обратиться за помощью к пластическому хирургу и изменить форму лица с тем, чтобы сохранить свой товарный вид. Вот такое вот выражение «товарный вид» было употреблено в статье. У меня нет оснований не доверять этой статье, потому что как бы, издание «Психологист» может быть и не журналистское как таковое, но тем не менее кейс, я думаю, что мог и может быть в нашем социуме. Такие были случаи, Гали.
0: Были такие случаи Учителей часто бывает. У
1: кого? Учителя. Учителя,
0: воспитатели, да. А еще, кстати, вот еще возрастные мамы, которые должны соответствовать своим детям, чтобы не сказали, общество не сказало, что они бабки, что это бабушка пришла. А когда она, например, приходит в садик за своим ребенком, никто не сказал, что пришла бабушка. Не дай бог кто-то скажет, это мама. Сейчас мамы стали старше. То есть женщина рожает позже. А
1: учителя? А какие учителя? Школьные, университетские? Школьные,
0: университетские, воспитатели детских садов. И
1: они самостоятельно принимают решения? Решитель... Самостоятельно. Им не говорят
0: то, что нужно. А, но ведь когда навязывается что-то, это тоже опять не про результат.
1: Не, таких нельзя оперировать. Я таких не оперирую. Расскажи, пожалуйста, как ты себя продвигаешь с учетом современных... Антисексистских установок, антисексистского маркетинга, чтобы не для коли, не для Пети, а для себя с учетом, опять же, некоторого акцента на то, что женщина принимает сама решение за свое тело. Мое тело, мое дело, так называемое. Да? Вот как ты обращаешься к этим женщинам и мужчинам и говоришь, чтобы они тебе и деньги принесли и не уходили? Но при этом еще ты не чувствовал себя, не знаю, сволочью, и тебе не было бы стыдно за то, что ты говоришь, блин, опять затащила теток, отрезала им, пришила или так далее. Но не надо было вот так, как-то прямо, надо было как-то по-другому. Я уже поняла, что ты да не делаешь, если человек не уверен сам, если не выбирает сам. Но меня скорее вот про маркетинг очень интересно, как ты это позиционируешь, потому что так или иначе тебе нужно продавать эту услугу.
0: Я сейчас продвигаюсь только в Инстаграм в больше нигде. То есть это вот моя страница, причем не очень активная. Надо быть более активной, но сейчас, ну, соответственно, меня нет времени заниматься особо. Каждый день там выкладывать посты какие-то и что-то. И, по-моему, это уже не сильно актуально, потому что сторис сейчас впереди планеты все там, они еще требуют личного контента много даже. Потому что, ну, вот смотри, то есть как я позиционирую? Я позиционирую свою страницу, это моя личная страница, я ее веду сама. Она такая, какая я есть. Вот моя страница, это считывают все То есть это абсолютно, ну, ты вот открыла ее, ты прочитала, и сразу у тебя понимание. Да, здесь я прочитала про тебя,
1: здесь день рождения, здесь ребенок, здесь женщина, которая прооперировала, а здесь ты рассказываешь, почему нужно выбирать меня. И вот этот пост меня совершенно тронул, да, почему можно доверять мне. Но в целом мне очень нравится такое позиционирование. Я за честность. Вообще, как бы, маркетинг через честность и прямое обращение, я вот, мне такое работает.
0: И мне тоже это работает, и моим пациентам, кто ко мне приходит. То есть Меня выбирают именно те, кто считывает вот это вот все. То есть я для них, собственно, и пишу. Я пыталась взять команду, там месяца три они меня поработали, все, мне люди говорят, это кто Сейчас что происходит с вашей страницей? Почему? И пишут какие-то чужие люди. Где вы-то? Вы реальная, та, которая... Вот у меня мысль пришла, я ее написала, как она есть. Соответственно, я просто живу и рассказываю свои мысли. Я сейчас уже давно не продаю услуги. У меня работает сарафанное радио, они сами приходят ко мне. И я абсолютно точно знаю, в чем мой успех. Хороших хирургов, ремесленников, очень много. Можно медведя научить оперировать. Медведя. Я вас могу, Наташа, научить оперировать. Легко.
1: Не сомневаюсь, да.
0: Любого угу. поставить нет, ну, руки Нет, ну нет ничего ему. невозможного
1: конечно. для человека с интеллектом. Ты Конечно, помнишь, да? конечно. Можно и зайца научить курить, конечно. да. Конечно.
0: Ну, если еще там немножко моторика мелкая, развита и так далее, да. Да даже если она не развита. Но быть человеком. Научить невозможно. И я даже своим ученикам это говорю: у меня четыре ученика. Один ушел ученик, и я научила ее все. Она ремесленник прекрасный, но к человеком она не стала. Это читается и в Инстаграме видно, и то, как она поступила, это тоже. Понимаете? А я отношусь к каждому пациенту как к своему родственнику. И это все знают. Я никогда не брошу, никогда не придам этих людей, потому что они мне доверились. Я такая, какая я есть. Я честная, открытая ничего не продаю. И по этой причине мне не стыдно за то, что я делаю.
1: Прочитала отзывы, не нашла ни одного негативного. Сидела два часа. Не есть, знаю, у,
0: меня есть у меня есть отзывы. Есть? Да, это одна пациентка, которая не... Ну, они обе, собственно. По молодости, которых я взяла, с отклонением психическим. И я причем знаю тоже судьбу этих людей, они также в своем э, психиатрическом диагнозе и находятся. Вот, но ну, я их просто тогда не, не считала. Я их считала, но подумала, что, наверное, мне показалось. Не показалось. Мне очень хотелось там одной помочь и так далее.
1: Вот, Галия, я знаю. Ты мне много сейчас уже говорила про то, что врач он да, и хирург, и пластический хирург, да и просто врач, он, конечно же, всегда должен быть психологом, психотерапевтом да, и немножко уметь. Вот как вот этой этичностью, как ты ею пользуешься, как ты, какими словами ты разговариваешь через рот с людьми, чтобы этично объяснять им не про то, какие они… Я смотрела твои видео смотрела твой YouTube, ты не используешь слова, вам бы, деточка, хорошо бы прибрать вот это. Какие слова ты используешь и какие ты считаешь как профессионал ну, в, в твоем деле, в твоей профессии, в твоем направлении, корректно использовать? Но это же, вот опять про
0: людей, про любовь к людям. Вот мое убеждение, что и также я своих учеников учу, что если ты выбрал работу врача, это не про деньги. Деньги придут сами. Это, Ну, вообще, так в любой профессии.
1: Да, тут я с тобой вот, я сейчас прям плюсую, потому что мне кажется, что если начинать делать какое-то дело с желанием денег, это чуть-чуть не туда, да.
0: Конечно. Да, это сразу все не туда. Вот. А если ты делаешь удовольствие, особенно если это работа с людьми, это специфическая работа, нужно любить людей. Человек, который говорит, «Деточка, тебе бы тут как бы вот это», она не любит людей.
1: Я на правах, так сказать, хозяйки подкаста хочу с тобой в прямом эфире поговорить про вот такую штуку. Я тебе рассказывала, что я много чем была недовольна. Сейчас я, в принципе, все приняла, но у меня есть проблема. Вот смотри. Руки, я не знаю, как это место называется, от плеча до локтя. Это проблема не моя, это проблема наша семейная. Да, я занимаюсь четыре раза в неделю и гоняю гантели. Ничего. То есть здесь форма есть сверху, а здесь кожа висит. Она висит не потому, что я родила, не потому, что мне 46. Она висит, сколько я себя помню, как вот она повисла где-то в районе 14-15, она висит. И что мне это дает? Я обожаю сарафанчики. И это, блин, всегда такой комплекс. И что я делаю? Я покупаю сарафанчик, сверху надеваю рубашку. Я покупаю сарафанчик, сверху надеваю кофту. Что с этим можно сделать? Проконсультируй меня прямо вот сейчас. А второй вопрос, Галия, скажи, почему я должна тебе доверять? Почему ты мой доктор?
0: Ты уже мне доверяешь, поэтому здесь не в этом дело. Значит, смотри, про руку. Судя по тому, как я вижу, вот я теряется качество кожи, я не могу увидеть, но я вижу твою генетику. А тургор слабый. Вот, ну, да, да. да. То есть кожа в слабом тургаре, так все это повисло, там еще есть какой-то лимфостаз, ты любишь воду задерживать, да, это видно да. по тебе. Да, вот. да. Соответственно, mm-hmm. смотри, здесь убрать mm-hmm. это это только брахиопластика это моя самая нелюбимая операция. То есть, когда... У меня тоже, кстати, висит. Он болтается. Но у меня просто другая генетика. Татарская: от локтя до подмышки разрез. То есть, как ты не могла носить открытые вещи, понимаешь? Ты не сможешь, потому что у тебя там будет рубец.
1: А, то есть он все-таки останется, да? Так он значит?
0: заметный, и он растягивается там, к сожалению. Все, любой рубец остается на всю жизнь. Просто наша задача его спрятать. Если от на пластике, на животе мы прячем рубец в линию бикини, он есть, но он в линии бикини. А он складочки здесь, он тоже есть и заметен, но просто меньше, потому что века открыто. Но здесь спрятать невозможно. Нет. Ты получишь стройную ручку худенькую, без висячей кожи, и вот на рубец. Понятно.
1: Сколько это стоит? Я не делаю,
0: но делает коллега мой. А у него стоит где-то, по-моему, в районе 200 руки.
1: О, ну это, слушай, это какие-то нормальные подъемные. А сколько вот по времени? Ну вот проконсультировалась, пришла, легла. Как это восстановление? Оно длинное, большое, Около короткое? двух недель.
0: Там отекают руки, носишь компрессионное белье, потом рекомендуются массажи, лимфодренажный, ЛПД, либо там эндосферу, что-то такое. Но здесь надо четко взвесить именно на предмет рубец. Сможет ты с ним жить или нет.
1: Удивительно, что я да, я тебе задала вопрос: как мне поверить, что ты мой доктор, но здесь ты можешь даже не отвечать на него. И это не потому, что мы с тобой уже час 08 разговариваем про честность, а про то, что ты сказала про рубец. Потому что, да, если бы ты... Ты же могла не говорить.. Ну, это не, не про меня.
0: Я честна. Я еще могу делиться с пациентами. То есть я не берусь за то, что не делаю. А так? Я не знаю, кто еще поступает из пластических хирургов, клянусь. Я не знаю, кто еще так отправит. Потому что все же Моё, мое, деньги мне не нужны. Вот это вот все. Ты себе делала что-нибудь? Конечно, много. Я делала глаза, убирала себе грыжи с нижних век, но сделала. Я буду делать подтяжку лица. И причем буду делать достаточно рано. То есть мне будет 40 скоро. Я думаю, лет 42 я сделаю, потому что я помню себя молодой, я вижу, как у меня начинаются возрастные изменения, и я не вижу смысла ходить. Давай-ка я похожу еще тут лет 15, как все, да, и сделаю сейчас рано. Но 15 лет смотреть на эту рожу я не хочу. Я хочу смотреть на молодое, подтянутое лицо 15 лет. То есть я обязательно сделаю.
1: Это был подкаст «Взяла и сделала». Пластику или бизнес – выбор за вами. Спасибо, что послушали этот эпизод. Я пошла подумаю над словами Гли, решу, как мне быть с руками, резать или не резать. Не знаю пока. Или, например, все-таки выбрать 3-4 тренировки в неделю и туда еще добавить пятую, и еще добавить бег, и еще по выходным я отжимаюсь, чтобы живот был покруче. Слушайте наш подкаст, ставьте оценки, отправляйте ваши комментарии. Делитесь историями вашего бизнеса. А может быть, вам откликнулась эта история, вы хотите поделиться какой-то вашей болью или историей и рассказать, что у вас там случилось? Пожалуйста, не останавливайте себя. Напишите нам на почту или в Директ Инстаграм. Всем пока!